1: Tengo ante el micro a la química y divulgadora científica Débora García Bello. Os prometo que tras escuchar esta entrevista pensaréis: ¿cómo me hubiese gustado que Débora hubiese sido mi profe de química? Porque explica la ciencia de tal forma que uno entiende qué es eso de un jabón sin jabón. O que el agua micelar es, sorpresa, también un tensio activo. Con ella, hoy vamos a hablar de la ciencia que hay detrás de la cosmética y le pregunto ¿son mejores los filtros físicos que los químicos? ¿cuáles son los ingredientes de que funcionan según la ciencia? ¿cómo saber si mi crema lleva ácido hialurónico del bueno? y además ¿para qué sirve? ¿se testan los cosméticos en animales? Débora es además de mi manda, porque las dos pensamos que ante la duda píntate los labios y que estar moreno es una horterada. Este episodio no tiene desperdicio. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y no sabéis lo contenta que estoy hoy de tener aquí conmigo a Débora García Bello, eh, autora del blog Dimetisulfuro.es, eh, de los libros Todo es cuestión de química y que se van las vitaminas, que es su última hora. Tengo que decir que gracias a Débora, gracias a su canal de YouTube, gracias a lo que divulga, yo he perdido un poco esa cosa de es que yo soy de letras, <ríe> no entiendo la ciencia porque se explica también hace lo difícil, tan fácil, que de verdad, seguidla en redes sociales, comprad sus libros, todas las que os creéis que la ciencia no es para vosotras, se puede divulgar, se divulga muy bien, y Débora hace fácil lo que yo creía que era difícil, así que, Débora, sobre todo, gracias <risa> por hacer que alguien de letras como yo eh, pueda hablar de la tabla periódica y hable de parabenos y de sulfatos y no se pierda. Así que bienvenida.
2: Muchas gracias, Chris.
1: Y además tenemos algo en común, que nos gusta mucho las barras de labios rojas. Y eso ya sabéis que los labios rojos unen muchísimo. Eh, Débora tiene un libro maravilloso que está a la venta ahora, que se llama Que se elevan las vitaminas. Y para arrancar esta entrevista... Eh, Desmonta muchos mitos y algunos mitos alrededor de la cosmética que son los que vamos a, con los que vamos a arrancar esta entrevista y sobre todo lo que más me gusta del libro de ahora es eh, la sinceridad con la que arrancas, ¿no? Os voy a leer algo de lo que dice en el libro que es: yo pensaba que la cosmética no servía para nada, que era solo marketing, creía que no había ningún principio activo que penetrase en la piel porque esta era una barrera infranqueable. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?
2: pues conocer la ciencia que hay detrás. Esto lo repetía una y otra vez. lo de Pero sí, es una barrera infranqueable. Pero incluso cuando estaba estudiando la carrera de química estaba convencida de ello. Y hay una anécdota que cuento en el libro que es que ya había acabado... Yo no sé si estaba en último curso o estaba a punto de acabar la carrera que, que mi madre me regaló un, un pack de productos cosméticos y hice que lo devolviese. O sea, mala hija total. <ríe> y porque dije, pero esto es toda una tontería. Y, y empecé a... a a, bueno, a enterarme realmente de que, de que la cosmética es una ciencia gracias a muchos compañeros químicos que se metieron en el mundo de la cosmética. O sea, tengo, eh, bueno, una de mis mejores amigas, de hecho es formuladora, trabaja en formulación, tengo otras amigas que trabajan más en, en temas más de venta y demás, pero que son químicos de formación y dices, claro, es que para esta industria piden químicos, es que se necesitan científicos, es que las cremas las desarrollan científicos y pasan por, por los mismos mecanismos de, bueno, de ensayos científicos que hay que estudios clínicos que hay que verificar y siguen el método científico y si algo sigue el método científico es ciencia y entonces fue pues como un bofetón de realidad le voy a dejar de decir sandeces como la piel es una barrera infranqueable que es mentira y, y, y a investigar un poquito más de qué va de qué va el tema y ya llevo unos años
1: y luego dices una cosa que, que es muy cierta y en la que yo insisto tú dices que que las cuestiones estéticas no siempre son tan triviales como pueden parecer a simple vista no porque la cosmética también es, es salud no y que la cosmética puede tratar problemas tan graves como, como el acné, la dermatitis, la psoriasis. Claro, es que
2: tú piensas en cosmética, yo siempre que digo en una charla o algo voy a hablar de cosmética pensamos en, en crema santidad y ya está. Pero no es solo eso, o sea, cosmética es desde la pasta de dientes, el desodorante, a una crema para tratar el acné, que el acné no son cuatro granitos, puede ser algo realmente grave y que te, te impida vivir. O sea, Yo, por ejemplo, tuve un problema de acné bastante leve, ¿no? pero un, mi mejor amiga en la adolescencia, por ejemplo, tuvo un, un problema de acné bestial que hasta le afectaba a la hora de relacionarse con la gente y de salir a la calle. Es decir, problemas que decimos, no, es que es solo estética. Hasta que no tienes un problema de verdad, no te das cuenta de que eso de solo estética es una tontería. Uh
1: -huh. eh, me gusta particularmente, y quería arrancar, hay un capítulo en tu libro que me gustó mucho en el que habla sobre, sobre cosmética y cáncer. Y, y te lo agradezco de verdad porque es de las pocas veces que esas dos palabras juntas es, es en positivo y es como la cosmética puede paliar alguno de los de los efectos de la quimioterapia o de la radioterapia antes de entrar en materia y aunque lo hemos visto en otros capítulos del podcast creo que hay como una teoría de la megaconspiración como si los laboratorios químicos estuviesen ahí o los, los eh, las grandes marcas de cosmética nos quisiesen engañar o nos quisiesen intoxicar, eh, ¿por qué nace toda esta tendencia de la quimiofobia? Porque hay gente que en cuanto les dices, no, es que tiene un, esta crema tiene un filtro químico. No, no, pero yo lo que quiero es una cosa natural. ¿De dónde viene eso, Débora?
2: Yo me lo pregunto. O sea, tengo teorías. Eh, pienso que, por ejemplo, cómo se da la ciencia en, en los colegios. Se da como si fuese algo que, que, no, que no está en nuestro día a día. O sea, tú vas a una clase de química y a lo mejor lo primero de lo primero que haces es estudiar estos elementos de la tabla periódica y las valencias y aprender a formular que nadie sabe lo que hace. O sea, si estás en tercero de la ESO aprende a formular esto va con esto, cambio de numeritos, no sabes ni lo que haces. Y entonces tienes esa imagen de, eso son cosas que hice en esa clase o que ocurren en un laboratorio, pero que la química no es la composición de mi piel y del aire y de la ropa que llevo. O sea, que ya se explica de una forma muy alejada. Y luego la propia palabra química está pervertida en parte porque siempre que hablamos de algo químico a nivel de noticias suele estar relacionado con algún tipo de catástrofe, de catástrofe, ¿no? un vertido químico, intoxicación, o... va asociado siempre a estas palabras. Entonces, claro, entre la imagen que tenemos de la infancia, lo que es la química, y luego en la edad adulta, con este tipo de noticias, ya química es una cosa que da un poquito de, de miedo. Entonces yo creo que nace de ahí, seguramente que hay otros muchos factores que yo, porque no lo sé, o sea, me gustaría saberlo, porque cuando la gente que realmente sabe de química... No, no le dan miedo estas cosas lógicamente porque ¿sabes? la química es absolutamente todo o sea está en química el agua como una planta o absolutamente todo
1: claro y en el sector de la cosmética creo que tampoco ayuda eh, todo el tema de cosmética que se le ha puesto tan de moda no cosmética libre de tóxicos
2: sí es que eso me parece es que me parece terrible ya me parece terrible en, en cualquier sector en alimentación está como muy de moda el poner el sin y claro, tú cuando dices sin tóxicos, es que claro, ahí está un poco, ya incluso se salta en parte el reglamento, desde mi punto de vista, que no se lo debe saltar cuando, cuando vemos ese tipo de anuncios, ¿no? Pero claro, tú cuando ves lo de sin tóxicos, piensas, ah, claro, entonces los de al lado lo llevan, llevan sustancias tóxicas. Piensas, es posible que salga a la venta un producto, en una farmacia incluso, y que lleve sustancias tóxicas. No, obviamente no. O sea, decir que un cosmético es sin tóxicos es tan absurdo como decir, eh, pues sí, cosmético, yo qué sé, sin sida, sin una barbaridad. Claro, es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿y qué piensas? ¿Que el resto están contaminados? Digo lo del SIDA porque hubo sí. un alimento que, que tenía unas manchas rojas y hubo un bulo de. ¡Oh, es que lleva! No, no te vas a contagiar de nada. ni, O sea, es imposible, ¿no? Y con los cosméticos, pues pasa un poco eso. No tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que esa, esa publicidad nace de que ya existe cierta ignorancia en, en temas científicos y entonces, pues nos vamos a aprovechar de ella. Y entonces pongo el sin tóxicos y ala.
1: Claro, no tiene ningún sentido porque. ¿Cuáles son los controles? ¿Cómo, nos puede, ¿Cómo le puedes tú asegurar a cualquiera que va a un supermercado y se compra eh, un champú? Que ese champú es completo, que no que pasa, no, que es que ha cumplido. Eh, absolutamente cumple con la ley. Ha pasado todos los controles.
2: Bueno, pues en, en la Unión Europea, pero en todos los países, tiene su propio reglamento. En la Unión Europea tenemos un reglamento, además está fenomenal, porque es un reglamento muy contundente en el que te aparece cómo tienes las normas de fabricación de un producto, el listado de ingredientes que puede llevar cada producto, en qué concentración, en qué tipo de producto, es decir, pues una sustancia, una pasta de dientes no la puede llevar a lo mejor, pero sí una crema hidratante, etcétera. Eso viene todo súper especificado en ese reglamento. Normas de etiquetado, de envasado, todo está en ese reglamento. O sea, a mí me parece un reglamento fetén. Y, y luego, además, tenemos organismos que lo regulan, que son absolutamente independientes. Tenemos la EMS, la Asociación Española del Medicamento y del Producto Sanitario, que es la misma que regula cualquier medicamento, regula también los cosméticos. Entonces, tienen que pasar varios filtros. Primero, eh, que estén fabricados acorde al reglamento, la EMS lo va a revisar, que no haya ninguna sustancia tóxica ni absolutamente nada, porque la composición va en la etiqueta y tiene que ser tal cual como es. Entonces, todo está muy controlado y por organismos de fuera. O sea, ya solamente la empresa que lo fabrica, lógicamente tiene sus controles de seguridad, pero luego tenemos un organismo de fuera que controla que todo eso se cumple. Entonces, es absolutamente es imposible que llegue al mercado una crema que, se haya, que haya, se haya saltado todos estos pasos, que se salte el reglamento y que se saque se salte la, la, la supervisión de la, de la EMS. Y en el caso de que hubiese algún problema, porque puede ocurrir que en una partida de una crema, por ejemplo, uh -huh. pues haya... Pues como ocurre con la alimentación, ¿no? Que, que, que haya algún patógeno, que haya pasado algo, e inmediatamente eso se comunica, la crema se retira del mercado, o sea, se, se saltan todas las alarmas, como mecanismos si... de todos los mecanismos, igual que si ocurriese con un medicamento, que mm. puede pasar, que en la fabricación de un medicamento haya habido pues, cualquier problema. Eh, o sea que todo esto está súper controlado, es imposible que haya un solo cosmético a la venta, legal, o sea, quiero decir, en una superficie comercial legal, no que lo compran Luego lo compras en un mercadillo y ya saber. Eso sí que se salta todo. Pero legal, es imposible que tenga una sustancia tóxica. En el caso de la, que la tuviese, se retiraría inmediatamente del mercado.
1: Y cómo es posible que haya eh, cosméticos y marcas que hacen ese tipo de de, de, de atribuciones, cosméticos libres de tóxicos. ¿Por sí, qué ocurre? Pero es,
2: es que es como no decir nada. Es que es como no decir nada. Yo, de hecho, siempre digo el, el, el ejemplo de aplícaselo eso a un alimento. Tú imagínate comprar unas galletas y que ponga galletas sin tóxicos. Dices, hombre, claro, es que vaya tontería. ¿Cómo van a tener las galletas tóxicos? Pues con cosmética es exactamente sí. igual. Lo que pasa es que, claro, tú cuando pones sin tóxicos ya creas ese miedo de ¡Ay, entonces hay cremas que sí que lo tienen! Sí. Y luego encima te vas a buscar en internet y claro, ves palabras químicos que dice, ¿esto qué es? Da igual, si es una palabra que no me suena de nada súper rara, tiene que ser algo malo, aunque sea lo más maravilloso del mundo, tiene que ser algo malo. Y te vas a encontrar algún blog o alguna página que diga un montón de tonterías sobre una sustancia en concreto porque tiene un nombre estrafalario. Entonces, entre esa publicidad y luego que te puedes encontrar mentiras por todas partes, pues claro, se, se, ese, ese miedo que ya podías tener de serie pues se, se, se fomenta todavía más.
1: Tú decías en el libro, que era una de las cosas que, que me gustaban, que eso pues el binomio en positivo de, de mezclar la palabra la palabra de, del cáncer y de la cosmética y tú decías eso que ni los cosméticos producen cáncer ni lo curan ni lo previenen pero que sí pueden aliviar los efectos secundarios asociados a tratamientos como la quimioterapia o como la radioterapia en cada caso eh, por ejemplo en la radioterapia qué es lo que ocurre
2: pues el el, el efecto secundario principal se suele llamar radiodermitis que afecta, pues, eh, que te sale, pues, más, eh, sequedad en la piel, o erupciones. Es algo que puede incluso resultar doloroso, aparte de antiestético. Es algo que puede resultar dolorosis. Eh, dolorosis. <risa> dolorosis. no un nuevo palabra. Un palabra. Eh, por ejemplo, eh, puede afectar a las palmas de las manos o de los pies, que se te engrosa mucho la piel, y eso, y, y luego se te, se te va como, como quebrando. Y todos esos procesos, claro, son, son cosas dolorosas.
1: ¿Y la cosmética ahí cómo nos puede ayudar? ¿Qué cosméticos?
2: Pues ayuda de dos maneras. Eh, una de ellas es a, a paliar un poco eh, lo que es el dolor y la parte estética, que también es importante. Y luego para mí lo fundamental es que ayuda a la adherencia del tratamiento. Es decir, que, un, que tú puedas eh, seguir, eh, pues eso, si tienes que aplicarte radio o quimio o lo que sea que no sea una cosa tan dolorosa por lo que te afecta en el sentido estético y de esto me va a doler, me va a estropear la piel o me va... Claro, favorece esa adherencia de voy a continuar con este tratamiento porque bueno, por lo menos hay cosas que he conseguido, que hacen, que, que, que bueno, que me duela menos o que o que lo sufra un poco menos, ¿no? Que es lo que se llama la adherencia. Y, y bueno, en realidad tenemos varias cosas. Tenemos eh, desde hidratantes súper potentes, como por ejemplo la manteca de karité, que a lo mejor eh, a personas que tienen la piel un poco grasa sería una cosa que no utilizarían jamás, pero cuando estás en un proceso de este tipo, tanto con quimio como con radio, se aconseja. Pues eh, la manteca de karité, pues sí que hace ese efecto súper hidratante y tiene luego está hecho claro tiene una es la composición de, de
1: carité y por qué nos gusta tanto y por qué hidrata también
2: pues hidrata también bueno como cualquier hidratante <ríe> hidrata bien porque impide que la piel pierda agua no entonces hace, hace ese efecto de de barrera de que cuando la piel se deshidrata es porque está perdiendo agua constantemente entonces hace ese efecto barrera de que no se deshidrate y, y por otro lado tiene en su composición tiene en pequeñas proporciones pero tiene desde antioxidantes que sí que favorecen eh, siempre la regeneración de la piel, antiinflamatorios, entonces todo en conjunto la manteca de karité pues es es una bomba <risa> eh, de salud para es un para la piel. antioxidante estupendo sí. y, y bueno luego hay hay otro tipo de cosas que pueden ser interesantes eh, desde bueno por ejemplo utilizar eh, protección solar Siempre porque, la por ejemplo, la radioterapia como la, la quimio eh, pueden sensibilizar eh, mucho la piel al sol, entonces utilizar una buena protectora solar. y Hay cremas de protección solar que, por ejemplo, eh, contienen esta manteca de karité, porque cualquier crema de protección solar a veces no es muy hidratante, entonces las tenemos de, de lo que se llamaba antiguamente pantalla total, no o sea sí. que ahí no entra un ápice de radiación. Y, y muy hidratante con manteca de karité y con antioxidantes y, y con filtros que no causen ningún tipo de sequedad, como por ejemplo los filtros químicos, de los que hablaremos Hablamos después. Más adelante. Y, y entonces, claro, tienen una fórmula perfecta que, que hace que, el, que, que, eso, que, que pierdas la sensibilidad, que no te afecte Ajá. tanto la sensibilidad. Y en todo? el
1: INCI, que es la etiqueta de los cosméticos, ¿cómo aparece la manteca de karité? Con Shea Butter. Shea <risa> Butter, <risa>
2: <risa> Es súper bueno. Para lo entendamos. El en Spanglish. En
1: Spanglish. <risa> vale. Eh, en la parte de la quimioterapia, hablabas de una cosa muy interesante que son los jabones sin dead. Vamos a explicarlo un poco porque a veces un jabón sin. Un jabón sin jabón, ¿pero qué es un jabón sin jabón? Débora, explícanos un poco cómo son los sulfatos, cómo son esos jabones sin jabón y por qué se recomiendan en el caso de la quimioterapia.
2: Porque un jabón, tú cuando haces un jabón, en realidad utilizas un ácido graso y lo, lo haces reaccionar con una sustancia que se llama base y te sale algo que se llama jabón, ¿no? Y esa cosa que se llama jabón tiene un pH. Muy alto. Y entonces eso, pues claro, nuestra piel pues que tiene un pH en torno a 5 o 6, depende de la parte del cuerpo, pues si tú utilizas un jabón, pues claro, es muy fácil a lo mejor pasarte de pH y tener un jabón pues de pH 7 o para arriba, ¿no? Los geles de ducha no están ya regulados para que tenga menos. Pero tiene esa componente que puede ser un poco más agresiva, que reseque, que te deje la piel un poco tirante, esas cosas que si tú estás totalmente saludable no pasa nada, pero si estás en un proceso de tratamiento oncológico, pues claro, puede ser eh, lo peor. Y entonces hay otro tipo de sustancias que hacen el mismo efecto que un jabón, porque un jabón, al fin y al cabo, lo que hace es romper la tensión superficial del agua, ¿no? El agua. Por un tenso sí, activo. Es un tensio activo. Entonces cuando ¿Has rompes visto? muy eh. bien, muy
1: bien.
2: Ya eres te veo ciencias. en YouTube, es que te veo en YouTube, es lo que tiene ver a
1: Débora en YouTube, que uno empieza a hablar de tensioactivos. Y, y bueno,
2: estas sustancias pues hacen que, que el agua tenga esa capacidad, es como que incrementan la capacidad de mojar del agua, ¿no? Y poder arrastrar la suciedad. Entonces, por un lado, los tensioactivos funcionan de esa manera y luego también eh, funcionan lo que se llaman las micelas, que nos suenan de las aguas micelares, que lo que hacen esas micelas funcionan de forma muy parecida como lo hace el jabón, que es encapsulando la suciedad, ¿no? porque la suciedad es una cosa grasa, sabemos que las grasas, eh, la grasa y el agua no se mezclan, el agua y el aceite no se mezclan, y las micelas son eh, unas sustancias que tienen una parte con afinidad por lo graso y otra parte con afinidad. Por, con afinidad por lo acuoso, por el agua. Tienen esa componente que es muy chula. Uh -huh. Tanto es así que pueden estar disueltas en algo acuoso, pero en cuanto se encuentran con algo graso lo rodean, lo encapsulan, y entonces se va por el desagüe. Y así funciona, por ejemplo, un agua micelar. Uh -huh. Y entonces, juntando esas dos cosas que las hace un jabón por sí solo, pues podemos juntar tensioactivos o micelares y tenemos un jabón sin jabón. Y... Y bueno, podemos eh, tener eh, sustancias de todo tipo. En los, en los jabones SINDET, por ejemplo, se utilizan sobre todo tensioactivos, se llaman eh, jabones sintéticos o detergentes sintéticos, de ahí viene lo de SINDET, synthetic eh, detergent, y... Y entonces, claro, no tienen esa propiedad, eso no son químicamente jabones.
1: Claro, tienen la forma de jabón, que parecen una pastilla de jabón, pero realmente no es un jabón. Creo que el ejemplo más común, igual, podría ser la pastilla de Daf, ¿no? Por que ejemplo, es un jabón ¿no? sintético. Sí. Es una pastilla de manos, o sea, tiene la forma de jabón, pero realmente es un sindet.
2: Claro, porque es eso, un tensioactivo o un detergente, que es prácticamente lo mismo, sintético. Y aquí la palabra sintético ya nos gusta. <risa> y bueno, lo hay en pastilla, como lo hay en gel, o sea, en líquido, lo hay de, de, de todas Las mismas formas que se comercializa un jabón normal lo podemos hacer con.
1: Vale, con y en un... el caso de la quimioterapia está bien, porque es, como tienen un pH mucho más parecido al de la piel, uh -huh. resecan menos, ¿no? O Esa sería sí, la sí, conclusión. Sí. ¿no? O sea, no
2: arrastraría. Porque, claro, eh, cuando nos lavamos nos interesa eh, quitar la parte grasa, ¿no? Uh -huh. Pero una piel normal restablece el manto lipídico, la, la, la grasa propia de la piel protectora la restablece muy fácilmente. Pero una persona que está en un tratamiento oncológico, no. Entonces, claro, tiene que respetar eh, ese manto lipídico, quitar la suciedad, pero, pero mantener eh, parte del manto lipídico. De vale, en
1: el libro también hablabas que otro de los efectos colaterales de la quimioterapia era el tema de las uñas, ¿no? Mm. ¿Cómo se sí. puede.? ¿Qué recomendaciones dan los expertos respecto a las uñas?
2: Es que se ven afectadas, claro, cualquier cosa de, de queratina del cuerpo. O sea, ya sea el pelo, ya sean las uñas, eh, se pueden reblandecer porque se debilitan eh, en realidad los enlaces que hay entre la queratina y se pueden quedar más blanditos. Entonces, una de las formas de, de, de paliar lo de las uñas pues, es pintarlas. <risa> Pero, claro, tiene que ser con un tipo de esmalte que no tenga eh, disolventes que sean muy agresivos, ¿no? Pues, Por ejemplo, que no lleve tolueno, que no lleve esas sustancias que pueden ya de por sí reblandecer un poco la queratina. ¿Y eso
1: cómo lo podemos ver, Débora? Imagínate que hay alguien ahora que nos está escuchando que está pasando por la quimio y se va a pintar la, y quiere pintarse las uñas precisamente para sí. que no se le debiliten tanto. ¿Qué tiene que buscar en la etiqueta del. Pues sobre, del...
2: sobre todo que tenga silicio. Que Normalmente tenga silicio. aparece la palabra silicio o, o algo parecido. En, en ese tipo de esmalte. Se venden en farmacias, sobre todo, aunque a veces en otras tiendas uh -huh. de cosmética las tenemos, pero sobre todo que estén enriquecidas con silicio. Y
1: que no contengan, ¿cuál era el...? el...
2: Tolueno, por ejemplo. Uh -huh. Sí, puede haber otros disolventes, pero bueno. ya ¿Y si sí ¿sí
1: lleva formaldehído?
2: Podría llevar, pero bueno, no es lo más habitual. Uh -huh.
1: Vale. Eh, ahora voy a abrir un melón, que es un tema un poco sensible, que polariza muchísimo y es todo el tema de, en tu libro lo, es el mito de solo compro cosméticos que no han sido testados en animales. Eh, quiero que nos cuentes todo el tema del testeo en animales si realmente ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que dice la ley? Y que expliquemos un poco, porque creo que es eh, un tema que, además de sensible, hay bastante confusión, porque en la Unión Europea está prohibido eh, testar en animales, pero quiero que nos lo cuentes tú, que nos cuentes qué dice la ley y que, y que nos lo aclares un poco.
2: Vale. Pues sí, está totalmente prohibido testar en animales y que esté prohibido testar en animales eh, porque eso nos lo dice el reglamento y de hecho es una cosa que se fue aplicando como poco a poco para dar tiempo a la industria a que a que buscase otras fórmulas para testar. Los, los, en realidad los cosméticos se testan como los medicamentos, ¿no? pero no podemos utilizar ahora mismo eh, animales, entonces se utiliza pues bueno eh, personas voluntarias, por ejemplo, y luego otros métodos con otras pieles artificiales, etcétera, pero no se pueden utilizar animales y esto es 100% efectivo ya desde 2013 no se puede utilizar para nada dudas, porque siempre que hablo de este tema, siempre dudas, de bueno, vale en la Unión Europea no se testa, pero van a testar fuera, mentira o sea, cualquier cosa que se venda en la Unión Europea, cualquier cosmético que se venda en la Unión Europea, tiene que, 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 tiene que seguir el reglamento de la Unión Europea entonces, no puedes hacer cosas fuera lo hago fuera y luego entro aquí, en la Unión y aquí vendo lo que quiera, no o sea aunque fabriques fuera tienes que seguir eh, este mismo reglamento. Entonces, no puedes testar fuera. Y testar fuera quiere decir que no testas ni el producto completo ni ninguno de sus ingredientes. Es decir, nada por separado. No hay nada que hayas testado en animales. Porque tú, para poder venderlo en la Unión Europea, Tienes que comprobar que es seguro, o sea, tienes testar, tienes que testar, porque tienes que comprobar que, que esto es seguro y claro, cómo entregas un informe de, mira, he demostrado que esto es seguro y dónde lo has testado. No, tiene que ser pues eso, con voluntarios o de la forma que haya sido in vitro, como haya sido. Entonces no, no se puede testar nada fuera. Y incluso si se fabrica el cosmético entero fuera, porque esto me lo preguntan muchas veces, pero si es made in China, claro, allí a saber qué hacen. No, aunque sea made in China, si se está vendiendo aquí de forma legal, es decir, no comprándolo de formas extrañas, uh -huh. de forma legal no ha sido testado en China jamás. Y en animales. En, en China. animales uh -huh. y. Y claro, y hay muchas dudas de claro, pero algún ingrediente por separado, o, o hay marcas que fabrican aquí, pero luego van van a vender a China y entonces allí sí que tienen que testar. Hay muchas dudas con esto. El problema realmente con con la gente que realmente está muy sensibilizado, que estamos muy sensibilizados con esto, es es lo que ocurre en China. Porque
1: es que el problema China, es el gobierno chino. Claro,
2: Allí sí, no. que está, sí que sí que se puede testar y no solo se puede, sino que es obligatorio, obligatorio, no en todos los cosméticos, pero en alguno en concreto porque tiene alguna sustancia nueva, etcétera es obligatorio testar en animales. Entonces, claro, ahí eh, realmente los que están haciendo más presión son precisamente los laboratorios que más se critican, que son los más grandes, porque son los que tienen la capacidad de presionar y de, de si hacen un ensayo de esta manera, pues in vitro, con voluntarios, con piel artificial, entregar esos informes y decirles en China: mira, es que he comprobado de todas las maneras que esto es seguro, deja que lo venda sin tener que pasar por por, por un testeo en un animal. Que de todas formas, eh, un producto que ya se asegura, pues eso, que seguro valga la redundancia, cuando, cuando llega a China y se te está con un animal, ya tienes esa confianza de que es seguro y ningún animal va a salir dañado de eso porque ya has comprobado su seguridad. Pero claro, al final esas marcas, las que se empeñan en hacerlo de otra manera, son las que realmente están presionando a que China cambie el modelo y se adapte pues, a, a lo que se hace ahora, que es lo que se hace en la Unión Europea. Entonces, bueno, en ese sentido... A veces me fastidia cuando, cuando me llegan pues, estos mails en cadena o whatsapps de no compres productos de no sé qué. Y claro, son marcas en general famosas y marcas grandes que dices, pero si precisamente son estas las que pueden presionar y las que tienen el poder de presionar, de que las cosas cambien, aparte de que son falsas.
1: O sea, que el, el sello cruelty free del conejito en es, los cosméticos mm. que se venden en Europa no tiene ningún sentido. Ningún
2: sentido, es absurdo. Yo es un sello que detesto. Lo detesto porque realmente es la misma tontería que lo de sin tóxicos. Porque claro claro que es cruelty free, como todos. Entonces. Como todos. Entonces, claro, pero tú ves ese sello y claro, lo vemos tantas veces que la gente duda y dice, claro, este es cruelty free. Yo, yo me acuerdo de estar dando clase y tener eh, alumnos que me preguntaban pues es que yo compro esta marca porque tiene este sello. Ya, pero es que la que no lo tiene también hace lo mismo que esa. Exactamente lo mismo, pero no le da la gana de poner ese sello porque es absurdo. No significa nada. Y, y al final, si esto no se explica bien o si no se, si no se populariza esta idea, al final acabarán todas las marcas poniendo eh, cruelty free. Porque sí, porque lo pueden poner absolutamente todas.
1: Bueno, que es un poco parecido a lo que, a lo que, salvando las distancias, los parabenos, nuestros hermanos parabenos, que son completamente seguros, pero fue el tal, la presión que se montó, mm. que muchas han recurrido a quitar de la formulación un, com, un conservante que está científicamente probado por multitud de metaanálisis, que es completamente seguro, pero sí. fue tal la presión. Entonces, que estemos seguros que todos los productos que utilizamos en la Unión Europea no han sido testados en animales y es, si no se testan animales ¿cómo testan los cosméticos? porque es muy interesante lo que cuentas de la piel artificial uh -huh. cuéntanos un poco hacia dónde van esas tendencias Débora, porque a mí me ha dejado lo de la piel artificial en 3D eh, sí. me parece fascinante empieza primero por la piel artificial y luego vale, vale, o
2: sea, a ver la piel artificial en realidad es algo como que ya conocíamos que es cultivar células y hacer que crezcan y, y empezó a investigarse, eh, no tanto para cosmética, sino las primeras pieles que en realidad se llaman bicapas porque son como cultivos celulares que se hacen en dos capas, poco para emular la, la, la epidermis y la dermis, entonces es hacer cultivos y, y claro esto es una cosa como muy, bueno vale, que hago el cultivo y que se me enganche uno con otro para emular lo que es la piel esto se puede hacer con, con células de, de piel de, de donantes, se utiliza por ejemplo restos de piel de, de cirugía plástica, porque se pueden utilizar esas células y, y empezar cadáveres. a cultivar también uh -huh. y de cadáver y, y cultivarlas, claro, es una cosa que puede parecer muy chula, pero es un proceso muy lento, muy costoso y lleva eh, muchísimo tiempo pues conseguir nada, un, un centímetro cuadrado de esa piel. Y la investigación no empezó tanto por la cosmética, sino pues para. Por ejemplo, para la unidad de quemados, tener una quemadura y tener algo que poner que fuese como la piel, algún tipo de apósito que no hubiese que retirar en el, en el futuro, que aunque hay diferentes apósitos, pues que fuese lo más parecido a nuestra piel y que permaneciese ahí. Y empezó por ahí la investigación y ahora ya estamos en un punto mucho más top, que es lo de la impresión 3D que es, me parece es algo completamente muy
1: loco. Sí, porque en tu libro decías que una de las limitaciones de, de la piel in vitro es el tamaño de lo que puedes imprimir, sí. que es muy chiquitito, ¿no? Sí, muy y en pequeña. cambio con la impresión en 3D, cuéntanos qué es, porque me parece alucinante. Claro, porque no, claro, tú cuando haces
2: in vitro dejas que la cosa crezca y claro, va creciendo de forma natural a su ritmo y por eso llegas a cosas muy pequeñitas. Pero con la impresión 3D, pues es como las impresoras 3D, de que en realidad imprimen normalmente con plástico. Pero ya sabemos que podemos utilizar esos inyectores y meterles otras tintas, ¿no? O sea, de forma genérica sí. se llama tinta, pero puedes meter otros compuestos. Y entre ellos puedes meter células. Y entonces, ir construyéndola como si fuese a medida, eh, ir colocando las células de, de las que conocemos las que tenemos capas. en la piel por capas, e ir construyendo como si fuese una impresora 3D. Y puedes hacer hasta un metro cuadrado de piel en nada, en cuestión de minutos si tienes las células. O sea, que claro, es una cosa, a mí me parece una pasada. Utilizas el, el andamio, que es el propio andamio de la piel, construyes como un andamio que va rellenando con esa impresión 3D de fibroblastos, o sea, exactamente igual que la composición de nuestra piel, es como si colocases las células una a una. Es, es una cosa que es una pasada. Lo que pasa es que esto tiene limitaciones, ¿no? Todavía. Sí, claro. Mm. O sea, claro, porque, por ejemplo, eh, toda la parte de vascularización de la piel, todo eso, de momento, no lo sabemos hacer. O sea, ya solamente hacer las. lo que es la, la capa del. poner, pues eso, las capas de colágeno, de tintas, todas estas cosas, ya saber construirlas ya es un paso muy importante. Mm. Claro, luego, vascul va, eh, eso, que esté basculado el tejido, eso es algo que, de momento, no, pero. Eh, todo se andará. O sea, claro. y no solamente para aplicarlo a cosméticos. Claro, es lo que te iba a decir ahora, que no
1: solamente es interesante para el testeo de cosméticos, sino que las aplica imagínate a alguien que es un quemado. Sí. O el... no sé, las aplicaciones son infinitas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, claro, es que, sobre todo en medicina. Medicina.
2: Luego, aparte, pues eso, lo de la cosmética. Y claro, lo sorprendente es que realmente el tema de la impresión 3D. Los que están apostando más fuerte son los laboratorios de sí. cosmética.
1: Mira, justo me gustaría dar unos datos para que, para que la gente vea por parte de la industria el interés que hay en, en desarrollar métodos alternativos al, al test en animales, que, que, en Europa ya no se puede testar, pero para que veáis el interés que hay por desarrollar nuevos métodos de investigación, de, de testeo, entre 2007 y 2015, eh, se invirtieron en... La industria cosmética europea invirtió más de 44 millones de euros y entre 2016 y 2020 hay un nuevo proyecto de Cosmetics Europe que es la asociación que representa la industria cosmética europea y van a invertir más de 20 millones de euros en un programa de investigación que se llama LRSS eh, precisamente para desarrollar alternativas al test con animales. Así que la próxima vez que veáis eh, un sello del conejito cruelty free, acordaros de Débora, lo que nos ha estado contando hoy es completamente innecesario, así que eh, es un mito y lo acabamos de tumbar. Uh -huh. eh, vamos a abrir, vamos a abrir otro melón, Débora, oh. <risa> <risa> que también hay otro mito en tu libro. Hablas de estos, Débora. ¿Son mejores los solares sin filtros químicos?
2: No, <risa>
1: no, no. Es que hay,
2: hay muchísimas dudas con esto y sí. muchísimas más de las que pensaba. Sí. El, esto no sale en el libro porque me pasó esta semana, sí. de unos compañeros míos de la facultad, químicos doctores, <risa> que acaban de tener un, un crío sí. y, 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 y me llamaron preocupados de... qué Los químicos. Químicos, ¿qué filtro pongo? Porque es que estoy buscando por internet y claro, empiezas a buscar cremas, claro, son padres eh, por primera vez, <risa> y entonces claro, tienen dudas de absolutamente todo. ¿Y qué es esto de los filtros químicos? ¿Qué leí por ahí? ¿Qué es malo? ¿Qué tal y cual? No, no hay ningún problema. Claro, eh, no son químicos especialistas en cosmética, sí. no tiene nada que ver su especialidad, pero quiero decir que, que cuando estamos, tienes, da igual que seas químico o lo que sea, todo el mundo tiene dudas. Mm. Y, y no, no hay ningún problema. Mm. Por lo que contábamos antes, de que no hay ninguna sustancia tóxica en los productos cosméticos, ya partiendo de ahí, si algo lleva un filtro químico, pues tienes que estar segurísima de que es un producto seguro. Mm.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, all right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash
2: p customers by
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan hasta el primer año la leche ha de ser su alimento principal? bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria Gracias a Nutribent y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Explicas muy bien y me gustaría que, que lo contases porque en tu blog también lo hay. ¿En el eh, ¿Cuál es la diferencia entre un filtro químico y un filtro físico y cómo podemos encontrarlos en las etiquetas? ¿Cómo vale. funciona? El nombre que le pusimos
2: a filtro físico y químico es totalmente arbitrario. Podría haber sido otro que habría, le habría dado la vuelta a la tortilla. ¿eh? Sí. Eso ya para empezar. Los filtros físicos también se llaman filtros inorgánicos porque están hechos eh, con sustancias que no contienen carbono en su composición, y eso se le llama inorgánico en química. Y son básicamente óxidos de metales, óxido de zinc u óxido de titanio. Y funcionan un poco... como. Para si que veáis un... que también es un poco de química,
1: o sea... Sí, sí, que es es que, que es... Claro,
2: química es todas las cosas. <risa> eh, funcionan un poco como un espejo, yo creo que es la forma más sencilla de explicarlo, porque llega la radiación ultravioleta y la reflejan en su totalidad. Son sustancias que son muy blancas, y realmente las sustancias que son blancas son tan blancas, son tan blancas que son fluorescentes, que, que reflejan toda la radiación. Que sean fluorescentes, sí. Por eso quedan, sí. Pues
1: te quedan blancos, ¿no? Sí, veces sí, son, aplicas que son, son más menos pastosos.
2: cosméticos. Sí, son menos cosméticos. Y, y de, de hecho son sustancias, eh, químicamente son fluorescentes, que eso tampoco sería muy uh -huh. marketiniano, ¿no? <risa> es decir, filtros fluorescentes. Que sean fluorescentes quiere decir que absorbe, cualquier cosa fluorescente absorbe el ultravioleta y lo reemite como radiación visible. O sea, lo vemos ultra blanco, por uh -huh. así decir. Y luego es eso, tienen la, el contra de que son poco cosméticos porque son sustancias que son difíciles de formular para que quede el producto fluido, son un poco pesadas, son muy blanquecinas, eh, dejan rastro blanco en la piel o dejaban antiguamente, ahora se formulan de forma microparticulada o nanoparticulada para que no dejen eh, rastro blanco. Y, y esos son muy efectivos, pero tienen estos problemas de que además son sustancias deshidratantes. Los óxidos de metales en general son deshidratantes. Y en la etiqueta aparecen ese como
1: dióxido. Sí, óxido de titanio o uh -huh.
2: óxido de zinc, okay. que son los más habituales, esos dos. Y luego, eh, filtros químicos. Los filtros químicos se llaman químicos o se habrían podido llamar filtros orgánicos. Que bien
1: nos hubiese venido sí. que se hubiesen <risa> llamado orgánicos. Ahora por la moda que está lo orgánico y lo natural.
2: Pues sí pues nos habría venido fenomenal. Se llaman orgánicos porque químicamente lo orgánico es toda sustancia que esté basada en la química del carbono. O sea, son estructuras de carbono. Y entonces funcionan de otra manera. Se llaman, en vez de fluorescentes como son nosotros, estos son sustancias cromóforas. Y eso quiere decir que cuando la radiación incide sobre ellas, las transforman en otra radiación de menos energía. Es decir, si llega a la radiación ultravioleta, la convierten en radiación de menos energía, es decir, inocua. En este caso, la mayoría son, eh, emiten en infrarrojo, que infrarrojo es calorcillo. Uh -huh. O sea que no tendrían, nos protegerían también de, de la radiación ultravioleta. Y además, los podemos diseñar de tal forma que, que sean efectivos contra la ultravioleta A, que sean efectivos contra la ultravioleta B. Entonces, podemos hacerlos muy, muy, muy específicos. Y hay muchos bulos sobre ellos, porque la palabra químico ya es ahí es el terror y no tienen ningún tipo de problema. De hecho, algunos están especialmente diseñados, por ejemplo, para pieles sensibles.
1: Claro, porque uno de los problemas que suele haber es que los filtros químicos pueden ser más sensibilizantes, entre comillas, uh -huh. que un filtro físico, ¿no? Porque al penetrar más en el interior de la piel pueden reaccionar uh -huh. y dar sensibilidad. O sea, que las pieles sensibles y las pieles de los niños normalmente se recomiendan los filtros físicos precisamente por eso. Pero tú apuntas muy bien en el y que es muy interesante ahora hay filtros químicos como el Mexoril por uh -huh. ejemplo que no dan tipo no dan ningún tipo de sensibilidad no explícanoslo un poco
2: no no es que no dan no dan sensibilidad es claro es que el problema de los químicos... el problema que no es el son problema más
1: estables.
2: No, eh, no los no. químicos es al revés los químicos son más inestables Eso. necesitas Alguna sustancia algo? que sea que, que sea un estabilizador pues para que no se degrade, claro, tú cuando una sustancia se degrada se descomponen otras cosas que hay que valorar si esas cosas son sensibilizantes, si penetran más en la piel y demás. O sea, eso está evaluado. Y no es así. O sea, con los que están eh, en el reglamento los que se pueden utilizar, eso no ocurre. Entonces, una de las cosas que diferencia a los físicos de los químicos es que los químicos se gastan. Porque, claro, una vez eh, cumplieron su función, cambian de estructura, ya no sirven para eso.
1: Por eso hay que reaplicarse <risa> la crema.
2: Efectivamente. Los filtros físicos, en cambio, no. Claro, eso es como un espejo. O sea, por eso se llama también físico, porque refleja y refleja siempre. No, no se gastan. Entonces, ahí, pues pues por eso a lo mejor pues a los niños, a lo mejor para no estarles reaplicando constantemente, pues dices, bueno, pues uso un físico, que hay que reaplicar igual, igual. porque los, si estamos en la playa estamos el niño sudando, se baña, roja. el niño luego suda porque está jugando mm. y, y pierden mm. igual efectividad y hay que reaplicarlos igual. Pero, por ejemplo, yo soy muy pro filtro químico porque son muy estéticos, es decir, tú te puedes puedes ir maquillada, maquillada y con tu crema maquillada y demás y tienes productos fabulosos de textura hasta en forma de brumas y demás mm. que te lo echas sobre el maquillaje, no se te nota nada, nada. Porque los filtros químicos son totalmente transparentes. Es que ahora tiene no delito no
1: ni... utilizar fotoprote. Sí. Yo llevo trabajando en cosmética, no sé, 15, 16 años. Y lo que ha cambiado y la cantidad de fórmulas que se han lanzado... Mm. Es increíble. Entonces es que se puede incorporar de una manera tan sencilla a nuestra rutina de cuidado que no tiene sentido no utilizarlos. Sí, sí, total. Es que además cambia
2: súper rápido. Es que yo me acuerdo de, de pequeña, echar la crema, que claro, era de pequeña, la echabas solo cuando ibas a la playa, ¿no? No había tanta concienciación como ahora. Y, y era un horror echarse la crema porque era, claro, crema de niños, protección 50 y claro, ibas untado de blanco que parecías un niño enfermo. Y, y, y era un horror, se te pegaba la arena y, y dices, si ahora en tan poco
1: tiempo se ha desarrollado muchísimo sí. otra cosa que tú explicas muy bien y que es importante diferenciar, por eso cuando decimos, eh, utiliza protecio, protector solar de amplio espectro, es decir, UVA y UVB que esto lo decimos muy bien, pero Débora, cuéntanos cuál es la diferencia que lo explicas de una manera genial en el libro por Dios, haceros con este libro que se elevan las vitaminas, <ríe> cuéntanos la diferencia entre la radiación UVA y la radiación UVB, qué Decimos que los solares deben llevar las dos, la protección Porque hacia las dos. Hacen
2: cosas diferentes. Uh -huh. O sea, la, la radiación ultravioleta la, 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 la partimos en, en tres partes según. Tres se, en tres cachitos, uh -huh. según sea más o menos energética. La más energética es la ultravioleta C, pero de esta ya nos protege la capa de ozono. La siguiente más energética es la B y la menos energética, pero es igualmente dañina, es la, la, la B gran parte ya nos lo filtra la atmósfera porque, por ejemplo, cuando hay nubosidad si son, eh, pues, por ejemplo eh, eh, cirros de este tipo de nube que tiene como que es muy vertical, que es muy densa pues sí, ya esa hace un poco de efecto barrera contra la radiación eh, ultravioleta B por ejemplo, las las lunas de los coches pues ya nos protegen mucho de la radiación ultravioleta o sea, hay diferentes filtros que ya nos van como protegiendo, pero en realidad llega un montón ¿En qué se diferencia la A y la B? La B es más energética, pero aunque sea más energética, penetra menos en la piel. O sea, la piel tiene las capas epidermis, dermis e hipodermis, que es la de abajo. La ultravioleta B se queda en la, en la epidermis, en realidad solo llega a la capa más superficial. Pero lo que hace es que eh, potencia eh, el, lo que se llama los melanocitos, los que crean... Eh, lo que nos ponemos morenos. Lo que nos ponemos morenos. Entonces lo, activa esos melanocitos para que eh, pues, fabriquen más eh, melanina, ¿no? Y, y luego, además de hacer eso, que podrías decir, vale, está bien, pero si fabrican demás, luego salen las manchas en ah. la piel. Y luego, además, es una reacción tan energética que provoca las quemaduras. Ah. ¿Qué, ¿Qué hace la reacción ultravioleta? Pues la ultravioleta A lo que hace con esa melanina es oxidarla. Entonces nos da esa sensación de, ah, qué moreno estoy. Entonces, en realidad, las dos influyen en que tú te pongas moreno. Mm. O sea, una porque hace que se genere más melanina y la, y la ultravioleta a porque la oxida y entonces te pones moreno. El hecho de que la oxide es una cosa que dura muy poco tiempo, por eso si tú te pones moreno solo con ultravioleta a, es algo temporal. La gente que va, por ejemplo, a, a darse rayos... Nadie que se vaya no debe, de rayos, por favor. nunca nadie, por Dios. Pero la gente que va, lo único que hace es, claro, recibir ultravioleta, entonces está oxidando esa melanina y por eso eh, nunca te ves moreno, ¿no? A la semana ya notas que perdiste color y vuelves a ir y caes en ese círculo vicioso. Y la ultravioleta B no se puede utilizar en las en, en rayos. Y lo que haría sería, eh, pues eso, producir mucha más eh, melanina.
1: Vale, eh, otra cosa de la que hablas en el libro y que es interesante insistir es que la radiación atraviesa vidrios, ventanas, o sea, que Ajá. no nos podemos creer que estamos protegidos. No, es que yo, ¿para qué voy a usar protección sola? Si estoy en la oficina. ¿Qué pasa cuando vamos en el coche? ¿Qué pasa si estás sentado cerca de una ventana? Ajá. La radiación atraviesa, ¿no? Sí,
2: no atraviesa toda, pero sí que atraviesa. Y con que atraviese un poco claro, ya estás desprotegido porque tenemos que... Lo que hay que hacer en cambio es que la radiación ultravioleta es eh, radiación de alta energía y eso tiene implicaciones en que la radiación de alta energía a partir de la radiación ultravioleta es radiación ionizante y esto significa que puede alterar nuestro ADN. Si algo altera nuestro ADN es mutagénico, por lo tanto es cancerígeno. Entonces ese es el principal problema. Luego temas más de, de me salen manchas, envejecimiento... También son importantes, pero en este sentido el tema que me parece fundamental es que protejas tus células y protejas tu ADN. Entonces, por eso tenemos que llevar filtros siempre.
1: Bueno, y ya que tengo una química divulgadora, por Dios, que alguien nos explique bien qué es esa cosa de los radicales libres que tanto mencionamos. ¿Qué son los radicales libres, Débora? Químicamente es una cosa difícil. Pero... Bueno, yo siempre digo, para explicarlo fácil, que Boticaria García utiliza una, eh, una explicación que es muy graciosa. Eh, yo siempre digo que son moléculas malignas que aceleran el envejecimiento, pero ¿cómo funciona esto de los electrones? ¿Qué es lo que les pasa a estas moléculas?
2: Pues son, son moléculas que les falta completar un enlace. O sea, todas, todas, químicamente, todos los átomos pueden enlazar con un cierto número de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, el carbono puede enlazar con cuatro cosas. Como tengas, como tenga algún enlace libre no unido a nada, Está como loco buscando a qué enlazar y, y arrancarle cosas a lo que tenga por delante. Eso es un radical libre.
1: Y esos radicales libres se producen por la radiación solar, sí. se produce por la contaminación, se producen incluso cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Sí, vale. sí, sí, sí. Entonces producimos esos radicales libres que le faltan un electrónico y van como locos. Entonces, cuando entran en contacto a la piel, ¿qué es lo que nos pasa?
2: Pues, en realidad, claro, que la destruyen. O sea, lo que hacen es, la actividad que hacen es destruir. Porque, junten a lo que se junten, van a, si, de, si, se juntan, por ejemplo, con colágeno, pues están destruyendo el colágeno. Porque se unan a la molécula que se unan, le intentan arrancar electrones, o un átomo, o un lo que sea. Y claro, lo destruyen. Y si, y si tú modificas levemente cualquier molécula, ya cambia su funcionalidad y ya no sirve para lo que servía.
1: Claro, y entonces la protección solar, ¿cómo nos protege frente a esas moléculas, esos radicales libres?
2: La protección... Protege de dos maneras la protección solar. Por un lado, porque no se producen los radicales libres. O sea, una de las formas más efectivas de producir radicales libres es con radiación ultravioleta. Es decir, hay otras cosas que también, ¿no? Y de forma natural, aunque no hagas nada, lo que se llama el estrés oxidativo de las células, eso ocurre igualmente, ¿no? Uh -huh. Pero como para acelerarlo, lo que más lo acelera es la radiación ultravioleta. Entonces, si ya te proteges, pues ya haces que ese proceso ocurra, pero de forma lenta como ocurriría de forma natural. Y luego podemos eh, curar, o sea la, el filtro es para prevenir y luego ¿cómo curar? Pues con antioxidantes las sustancias antioxidantes lo que hacen es un poco hacer de barrera de hey radical libre! Estás aquí, únete a mí y no te unas a otras cosas y deja, deja de destruir a tu alrededor, claro. destruyeme a sí, mí. Sí, como si la piel le
1: dijese, mira, mira, que tengo aquí tocoferol, que tengo vitamina E, coge, el, vitam coge, aquí. coge el antioxidante que tengo de sobra, pero pues no eso. te lleves mi colágeno ni mi elastina, ¿no? Básicamente así, básicamente es explicado eso. a la guardia no sé, pero espero que la hayáis pillado. Eh, ¿Qué nos pasa en España con esta cultura del moreno? Débora, que hablas también de ello en el libro y haces un sí. poco de repaso histórico. Hablemos de, de la cultura del moreno. ¿Por qué está tan arraigado y de dónde viene esta cultura? Pues realmente,
2: si nos vamos muy atrás en la historia... Estaba de moda estar blanquitos. O sea, esto que hablamos de gente con sangre azul que viene porque las, las venas se transparentan de lo, de lo fina y lo blanca que era la piel. Y eso era, era lo bonito. Porque eso significaba que eras de la nobleza, que tenías determinado estatus y que tu vida ociosa pues no era trabajar en el campo. O sea, la gente morena era la que trabajaba en el campo, ¿no? Era como proletario estar moreno. Hasta, que nos hizo la faena Coco Chanel.
1: Ay, Coco, esa mía. Que
2: decidió ponerse morena. Bueno, fue una cosa fortuita porque fue en un, en un, viaje que se hizo en barco por el Mediterráneo y cuando regresó a París estaba morena. Y entonces, si Coco Chanel se pone morena, pues eso ya se pone de moda, claro. Y, y luego, claro, ya representa otra cosa. O sea, ahora ya eh, ponerse moreno. Quiere decir que ya tienes un estatus como para ir a la playa o navegar. O sea, el tiempo de ocio es tiempo que pasas al sol. Entonces eh, se invirtió ahí totalmente la historia. Hasta nuestros días. Sí. Aunque, bueno, en realidad, lo de ponerse moreno... Es que, claro, yo pienso en ponerse moreno y pienso en, en los 90, <risa> en la peña esta que se ponía medio naranja. Claro, y entonces digo, es que eso es una cosa horrorosa. Parece la, que no pasó el tiempo. La
1: abuela, ¿te acuerdas de algo pasa con Mary, la abuela, que, que estaba tan acartonada <risa> que tomaba el sol?
2: Pues eso. Pues yo la gente, cuando la veo muy morena, digo, no. ¿sabes? Es una cosa... Eso ya, ya pasó de moda.
1: Hay dos conclusiones que tenéis que sacar de este podcast. Uno... Respecto, respecto a la protección solar Filtros químicos y filtros físicos Son igual de seguros Y luego una afirmación categórica de Débora Que sale en su libro que me encanta es Estar moreno es una horterada <risas>
2: Es que es una horterada <risas> Es una auténtica horterada
1: <risas> eh, La última La última parte que seguimos Enrollándonos aquí un montón Con cosas súper interesantes eh, Débora, quiero que me cuentes ¿Funcionan las cremas? Sí las cremas antiedad, imagino que te refieres. Pues sí, sí que
2: funcionan. A ver, en, en tema de antiedad también hay, tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que, que atacar, no a qué tenemos que hacer frente, porque no todas las pilas son iguales. Algunas eh, personas eh, tienen más arrugas y entonces claro tienes, necesitas unos activos que son diferentes, a una persona cuyo problema principal a lo mejor son las manchas o la pérdida de elasticidad. Entonces no hay una fórmula, porque muchas veces me preguntan ¿cuál es el cosmético anti El mejor, dame la marca que me lo compro. No, es el mejor para mí. De lo que llevo probado hasta ahora, este es el mejor para mí, para mi circunstancia y cómo es mi piel. Pero no quiere decir que sean iguales para todos.
1: Pero segun, Pero, sí, perdón. Según lo que dice la ciencia, ¿cuáles son esos ingredientes, al menos cosméticos, que deberíamos buscar en una crema cremantidad?
2: Por ejemplo, o sea, que tengan evidencia científica, científica. Eh, cualquier crema muy hidratante y hidratante, lo que tiene mayor evidencia es el ácido hialurónico. O sea, cualquier ácido hialurónico ya tiene ese, esa, esa parte de hidratación y además tenemos diferentes tipos o diferentes eh, formas de encontrar el ácido hialurónico en, en las cremas, porque el ácido hialurónico lo podemos dividir para que sea más sencillo en, en hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Para que nos lo imaginemos, el de alto peso molecular son como moléculas muy grandes, no, no moléculas, no agregados de ácido hialurónico muy grandes, y entonces se quedan en la superficie de la piel, no tienen capacidad de penetrar. Entonces hacen el efecto barrera, lo que evitan es que la piel se deshidrate, que siga perdiendo agua. Y además el hialurónico es una molécula muy higroscópica, eso quiere decir que capta mucha agua, entonces tendríamos sobre la piel esos agregados de hialurónico pesados y que además captan agua. Entonces es como hacer de barrera, frente a la deshidratación, utilizando agua. Entonces, en ese sentido, son, son muy efectivos. Y luego tenemos el ácido hialurónico de bajo peso molecular, que forma agregados mucho más pequeñitos, tan pequeñitos que tienen capacidad de penetrar en la, en la piel. Y, y al penetrar en la piel, de hecho, se ha medido que no solamente afecta a que la piel esté como más, como más gordita uh -huh. ¿no? y que se vea así más elástica, sino que favorece la síntesis de colágeno. O sea, y son cosas con evidencia científica, es decir, se han hecho estudios eh, clínicos. <risa> <Me la tos. risa> se han hecho estudios clínicos y se ha verificado que, que esto es así. Y además se puede medir incluso exactamente cuál es el. Esto no lo cuento en el libro con tanto detalle, pero bueno, mm. te lo cuento. Exactamente cuál es el peso molecular óptimo para que haga cada una de estas funciones porque, por ejemplo, si tienes un los pesos moleculares se miden, en este caso del hialurónico, en kilodaltons si tiene más de 320, es tan pesado que, que, que en realidad se quedaría como una capa que nada hace, no como una cosa que está ahí como un plasto encima de la piel y que no hace nada, entonces tiene que tener como máximo 320 el de alto peso molecular y el de bajo peso molecular si te, baj... si te, si te pasas de tan bajo tiene tal nivel de penetración que podría resultar irritante. Entonces hay como una, un número óptimo que es el 50 kilodaltons. ¿Y cómo os y sé yo si perfecto. mi crema tiene
1: 50 kilodaltons, de Débora? Lo normal es que
2: te aparezca. <risa> si algo lleva eh, hialurónico de bajo peso molecular, que es el caro, <risa> lo pone. lo pone ¿Y cómo en el lo envase. pone? En el... Y lo pone eh, como eh, ácido hialurónico fragmentado, aparece uh -huh. la palabra fragmentado o la palabra hidrolizado. Cualquiera de esos dos. Ese son es el sinónimos. bueno. Ese es el, el, caro, bueno, el bueno, caro, el bueno. El que, el que penetra en la piel, el que tiene... Bueno, una... el otro también es bueno, pero también este es penetra bueno, más. Claro. Y este tiene, además de hidratar, tiene eh, otras propiedades que son más interesantes.
1: Vale, de estás hablando de, de hidratación. Y ahora os digo, abróchense los cinturones, agárrense a la mesa que se van a quedar muertas. Porque en el libro de Débora dice una cosa que es, las hidratantes no hidratan. <ríe> Explícame esto. Claro, porque pensamos en hidratar y piensas
2: es algo que me aporta agua a la piel y no, eso es imposible. O sea, de hecho, el agua poco se infiltra en la piel, ¿no? En el pelo sí, se infiltra agua y queda a gusto, pero en la piel... No ocurre eso. Tenemos, eh, pues eso, una barrera lipídica que impide que entre o que um, haya muchas sustancias que no penetren bien. Y entre ellas, pues el agua no penetra muy bien. Entonces, cuando decimos que algo hidrata, lo que hace es evitar que se deshidrate. Porque la piel se deshidrata de forma natural. Las células van perdiendo agua y luego, pues la vemos en una piel, pues eso, con menos luminosidad, más apagada, y con menos eh, eh, flexibilidad. Lo vemos en que es una piel deshidratada. Entonces, la crema hidratante es antideshidratante.
1: Lo que pasa que suena fatal. Sí. Conclusión, que realmente no añaden agua, sino que lo que evitan es que el agua ya presente en la piel se evapore, ¿no? Exacto. Ay, lo que aprendemos hoy. Eh, <risa> otro de los ingredientes de antiedad que ya hemos hablado en capítulos anteriores, que sí tienen mucha evidencia científica, es todo el tema del retinol, uh -huh. del ácido retinoico, etcétera. Y hay dos que apuntas tú en tu en tu libro, de los que no hemos hablado mucho hasta ahora, que es el tocoferol, la vitamina E sí. y también la naciendomida, aunque en el programa con Chris los tocamos un poco. Háblame de la vitamina E. Pues, a ver, cuando empezamos, cuando hablamos de antioxidantes, pensamos siempre en la
2: vitamina C. Uh -huh pero la vitamina E también puede resultar interesante. Tiene la misma actividad a nivel antioxidante, es eh, incluso normalmente más económica y a veces tiene ventajas a nivel de formulación. Porque la vitamina C, por ejemplo, es hidrosoluble, entonces está en fórmulas acuosas y la vitamina E la podemos encontrar en la fase oleosa, que también es interesante que una crema tenga fase oleosa. Entonces,
1: ¿Por qué es interesante que una crema tenga fase oleosa? Explícanoslo un poco. En,
2: por ejemplo, si tiene algún tipo de lípido, Uh -huh. eso ya es fase oleosa en una crema, entonces si a ti te interesa tener esa parte de hidratación pues con ácidos grasos, pues claro, el antioxidante que mejor eh, se va a combinar en esa fórmula pues a lo mejor va a ser un derivado de la, de la vitamina E, el tocoferol. Y además el tocoferol tiene luego actividad eh, antiinflamatoria. Entonces, por ejemplo, está presente en, en los buenos aftersun. Porque la parte esa de inflamación que nos causan las células, la radiación solar, uh -huh. pues la podemos paliar muchísimo mejor con la vitamina E, porque la vitamina C, por ejemplo, no es antiinflamatoria.
1: Vale, o sea que en las cremas podemos buscar vitamina E y aparece de alguna otra forma tocoferol. Como tocoferol. Vale, esas son las dos formas en las que nos va a aparecer sí. en las cremas. Así que si ponen ácido hialurónico, eh, si es hidrolizado, eh, nos gusta mucho. Si lleva tocoferol, vitamina E, también nos gusta muchísimo. Y luego hay otra que tú mencionas que es la niacinamida, vitamina B3, ¿no? Sí. ¿Qué es? Pues es una
2: sustancia que tiene actividad calmante sobre todo, que es la parte que más nos puede interesar, por ejemplo eh, en una crema que tenga algún tratamiento que pueda ser eh, un poco irritante, o sea, ya por ejemplo una crema para el acné es interesante que tenga niacinamida porque hace, porque calma. Y en una crema que tenga algún eh, alfa-hidroxiácido que puede resultar irritante, irritante, pues es interesante que tenga niacinamida. O si nos pasamos con, con el ácido glicólico, pues nos vendría Uf, muy bien. ¿Alguien, alguien me está viendo en Instagram. Pues también nos vendría muy bien algo así calmante.
1: Y ahora que estamos hablando, seguro que te lo pregunta todo el mundo, todo el mundo te dice, Débora, ¿y tú qué estás utilizando? Pues ahora estoy probando una cosa muy chula, que es el
2: IALU el V5, que es un ¿Cómo? serum IALU
1: que... V5. Os lo pondré en las notas de del post, ¿vale? Para que sepáis cuál, qué producto es y ponerle todos los links es un serum
2: de, del arroz
1: posé uh -huh. y hace poquito que salió de hecho llevo un mes utilizándolo
2: pero me parece me parece súper top de hecho hasta no voy a escribir un artículo sobre ese producto para que no me digan esta es comprada pero sí por una cosa muy concreta ¿por qué te
1: parece interesante? me
2: parece interesante bueno la textura ya es genial porque es casi como echarte agua en la piel es muy chulo y se llama IALU 5 en parte porque lleva ácido hialurónico y combina el de alto peso molecular con el de bajo peso molecular y b 5 porque lleva eh, la vitamina b 5 5, ¿no? sí Y, y lleva, lleva también madecasoside. Entonces, esos dos compuestos tienen una actividad en una parte de la, del envejecimiento que normalmente no tenemos en cuenta. Siempre pensamos en, en el estrés oxidativo, en unas cosas muy concretas, pero no pensamos tanto en la inflamación. Las, eh, una de las causas del envejecimiento es que tengas algún tipo de inflamación en, en las células de la piel. ¿no? Cuando tienes eh, inflamación, el, el sistema inmunitario va como a intentar proteger de, de esa inflamación y lo que hace es generar más radicales libres y lo que hace es fomentar el estrés oxidativo. Entonces es como un círculo vicioso. O sea que por intentar la pararlo,
1: la inflamación provoca incluso... Claro, o sea, por más un daño, lado dices, ¿no?
2: claro, provoca más daño a nivel de envejecimiento. Y antiguamente se creía que la inflamación solamente ocurría en pieles eh, sensibles, por ejemplo, con algún tipo de patología, como por ejemplo la diabetes. O sea, la gente con diabetes muchas veces tiene un envejecimiento prematuro de la piel a causa de la inflamación, pero ahora sabemos que eso ocurre siempre. O sea, la inflamación ocurre siempre, si tienes una patología... Se acentúa, ¿no? Pero ocurre siempre. Por ejemplo, eh, es algo que se acentúa con estar en contacto con la radiación solar, con el estrés, con la polución. Todo eso favorece el proceso inflamatorio. Entonces, este ser humano en concreto actúa frente a la inflamación. O sea, tanto la, eh, eh, la vitamina B5, que es la más interesante en este sentido, es antiinflamatoria. Y, y luego también tiene, eh, tiene capacidad de regeneración de, del colágeno, porque activa los fibroblastos y regenera el colágeno. Y luego, esto además, eh, en combinación con, con el eh, madecas pues también favorece el tema del colágeno, porque el, el madecas aparte de ser, tener efecto calmante, está comprobado que favorece por un lado, la síntesis del colágeno. El colágeno, llamamos colágeno en sí en general, sí. pero hay varios tipos de colágeno. Uh -huh. ¿no? Pues la síntesis de un tipo de colágeno y luego previene la desaparición de otro tipo de colágeno porque ataca directamente, a desactiva las enzimas que van destruyendo de forma natural el colágeno.
1: Pues habrá que probarlo Entonces, porque yo te tengo a, mí... a medio metro, no, ni a medio metro, ni ni ni, ni a 10 ni centímetros y te veo una piel maravillosa. Sí,
2: a mí a, a, a mí me gusta porque además estuve probando un montón de cremas así para ya temas de, de prevención y muchas veces me resultaban un poco pesadas o me afectaban a que cada vez que me la he hecho me sale un granito, ¿no? Yo siempre tengo que prevenir ¿Y lo mucho. ¿Y usas
1: solo como serum y encima utilizas una crema? Sí,
2: yo utilizo una crema que es eh, precisamente para el tema de, del acné y, ¿Y que además utilizas? tiene Efaclar eh, Duo Plus. Uh -huh. Y, y, o sea, me trata directamente el acné de que no me ves ningún granito Cuando no tengo te veo, nada no,
1: pero es que no <ríe> y, tienes ni y una ese,
2: marca. esa sí que no falla, o sea, esa no me salto un día sin echármela y además, o sea, aparte del de tema de que tiene pues tiene niacinamida para el efecto calmante y luego eh, para el acné, por ejemplo tiene alfa hidroxiácidos entonces, claro, todo, un, todo es una mezcla a mí me parece la mezcla perfecta, yo el no tengo problemas solar. de manchas, ni nada eso durante el día, sí. durante el día eh, uso el uso la bruma de, ¿Sí? de antelios, ¿Sí? de de factor 50 Fenomenal. que me parece una gozada además tienen el tamaño bolso que
1: lo llevas en el bolso sí, y te vas reaplicando sí. con lo cual y te es haces super un útil.
2: encima de o sea me maquillo igual con la raya sí. del ojo el pintalabios todo y antes de salir por la puerta me lo rocío y fuera protección 50 bien rociado ¿eh?
1: <risa> no os preocupéis que os dejaremos todas las notas de todos los productos que ha mencionado Deborah y antes de despedir este podcast eh, yo quiero hacer aquí la eh, pues apología de la ciencia y apología de la mujer en la ciencia y que visitéis el canal de YouTube de Débora y que Débora nos recomiende también a otras mujeres divulgadoras que están haciendo ciencia en YouTube, sobre todo por un tema del algoritmo, que es que es increíble que nos lo cuente Débora porque escribió un artículo justamente esta semana, eh, el daño que nos hace el algoritmo de YouTube a las mujeres. Explícanos un poco esto del algoritmo, Débora. Pues a ver,
2: empezamos a investigar, bueno, varias chicas que hacemos divulgación en YouTube eh, mirando nuestras, nuestras gráficas, de quién nos ve, ¿no? ¿Quiénes, ¿Quiénes
1: sois estas chicas? Luego pondré los links vale, a todos los... Pues
2: están, eh, por ejemplo, eh, Carolina, bueno, os doy el nombre de los canales sí. de OK Infografía, que habla de efectos especiales eh, en el cine, sí. que es un canal súper chulo. Eh, está también Laura Parro, que se, su canal es Viajando por Planetas, que ella es geóloga y habla de la exploración en Marte. Bueno, hay cosas muy chulas. Están las chicas de Star 3. Eh, ¿Qué más estamos en ese grupito? A ver, es que quiero decir bien los nombres de los canales. Conecta Ciencia y eh, Cienciacional. ¡Ay, ah, qué bueno! Pues Os dejaré todos chicas. los links
1: en el post para que echéis un ojo a sus canales de YouTube. ¿Y entonces qué es lo que habéis comprobado?
2: Pues que todas tenemos eh, por, por género, puedes, puedes mirar quién te ve en YouTube. Y chicos tenemos muy poquitos que nos siguen Que es algo que, que con chicos que hemos hablado Que tienen canales, también les ocurre Gente que hace ciencia Es que nos siguen muy pocas mujeres, qué problema Pero luego nos vamos las mujeres a mirar nuestras cifras Y también tenemos ese problema Y cuantos más suscriptores tengamos, peor O sea, peor eh, va el canal De hecho yo cuando empecé eh, tenía 50-50 En la actualidad tengo un 15 La semana pasada lo comprobé Un 15% solo de mujeres que me siguen entonces comprobamos eh, algunas cosas de cómo funciona el algoritmo de YouTube. Y una de las cosas que hace es que a las mujeres no les recomienda nunca vídeos de ciencia, a no ser que los hayan buscado de forma activa. Es decir, tú por ser mujer pues te puedes recomendar pues, los clásicos estereotipos de vídeo de maquillaje o de moda, etc. Pero no te va a recomendar, si tú no sueles buscar cosas de ciencia, jamás te va a recomendar ciencia en YouTube. Entonces lo que ocurre es que el estereotipo que ya tenemos en el mundo exterior... En, en YouTube es como una caja de resonancia, entonces se magnifica ese efecto hasta tal punto de que, de que no se recomienda. Y luego, claro, yo aquí no quiero confundirme con la terminología, no es que sea un algoritmo de que un señor escribe ahí el código de a las mujeres no recomendar. O sea, es una cosa, es una red neuronal, ¿no? Es algo que va aprendiendo de, de la gente que utiliza YouTube. Y una de las cosas que aprende, al parecer, es que las mujeres no nos interesa la ciencia.
1: Así que... Démosle la vuelta al algoritmo, por favor, porque claro que nos interesa la ciencia. ¿Cómo no nos va a interesar todo lo que nos ha contado hoy en este episodio de Débora y todo lo que cuenta en su libro que se les van las vitaminas? Super recomendación, Débora. Millones de gracias porque lo que aprendo contigo es increíble.
2: Gracias a ti. Gracias a ti. Y me estoy
1: quedando sin voz. Esto me pasa por grabar cinco episodios seguidos. ¡Qué horror! Débora, despierta. <laughs> Hasta la próxima. <laughs> Un beso a todos y gracias. Muchas
0: gracias. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.